0: Я предпочитаю правду правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Просто космос. Всем привет. Здесь «Просто космос». В эфире Баченина М. Нужно ли посылать сигналы в космос? Или это уже давно стало бессмысленным занятием? Скучно, девочки, или нет? Сейчас расскажу. Существует теория, что внеземные цивилизации могут обнаружить нашу планету, если засекут исходящие от нее радиоволны. И даже смогут послушать земные песни, которые транслируются в эфире радиостанции. Неужели это действительно возможно? И вопрос не в том, смогут ли инопланетяне послушать хиты дискотеки 80-х, а в том, что... Когда это случится? Необходимо разобраться. Во-первых, действительно ли наши радиоволны могут покинуть земные пределы и унестись вглубь космоса, ну, не рассеявшись где-нибудь в пределах Солнечной системы? А во-вторых, существует ли вероятность того, что наш радиосигнал наткнется на внеземную цивилизацию, которая обладает такими техническими средствами, чтобы его обработать? Главным препятствием на пути радиоволны в космос является земная атмосфера – а точнее ее верхняя часть – ионосфера, которая постоянно ионизируется из-за облучения солнечными лучами. Одна из основных характеристик любой радиоволны – это ее длина, то есть расстояние между двумя соседними гребнями волны. Если бы мы могли видеть радиоволны и измерить их, то заметили бы, что их длина может варьироваться от 1 мм до 100 км. Особенностью ионосферы является то, что она отражает длинные волны, зато короткие могут проходить сквозь нее легко. Благодаря отражению от ионосферы длинные радиоволны обладают способностью распространяться по окружности нашей планеты, что делает их незаменимым способом связи с морскими судами, подводными лодками, которые находятся на дежурстве посреди океана. Короткие и ультракороткие волны используются для теле- и радиовещания, для связи с авиатранспортом, космическими спутниками, космическими зондами, удаленными на расстояние в миллионы километров Земли». Минуя ионосферу, радиоволны отправляются в космос, распространяясь там со скоростью света. Скорость света – это действительно много. Например, радиосигнал, только что выпущенный с Земли в сторону самого удаленного объекта искусственного происхождения зонда Voyager 1, сможет достигнуть его уже через 18,5 часов. А ведь Voyager 1 летит в космическом пространстве с огромной скоростью уже 38 лет. А расстояние до него с Составляет почти 20 миллиардов километров. С пройденным расстоянием из-за постепенного рассеивания мощность радиоволн постепенно падает. Представьте, что вы бросили камень в тихую гладь озера. От камня источника во все стороны пошли круги. Но чем дольше они расходятся, тем менее заметно становятся. Вот подобное же происходит и с радиоволнами. Если посчитать приблизительно, то двукратное удаление от источника связи будет уменьшать мощность радиоволны в 4 раза. Обнаружить такие радиоволны на расстоянии в несколько сот световых лет от Земли станет непростой задачей для космических цивилизаций. Впрочем, уже сейчас земные радиотелескопы способны обнаружить работу обычного аэродромного радара, который удален от нас на расстоянии в 200 световых лет. Остается надеяться, что инопланетная техника приема радиосообщений не будет уступать земной. Теоретически, инопланетяне могут зафиксировать наши радиоволны, которые созданы Обычными вышками сотовой связи или телетрансляторами. Но вряд ли у них получится извлечь из них что-то, кроме непонятной каши. Ни о каком прослушивании музыки, фильмов, речь не идет. Но есть ли способ передать на десятки тысяч световых лет? осмысленную информацию. Возможно, если бы радиосигналы транслировались в космос целенаправленно из мощных радиотелескопов, у инопланетян было бы больше шансов поймать информацию с Земли. Такие специальные радиопослания существуют. Подробнее об этих спецпосланиях я расскажу в следующем выпуске. «Просто космос».